0: Hoy en fútbol Uruguay analizaremos el partido ante Gana. Fue victoria, pero fue eliminación. Jugamos mal en toda la serie, pero los jueces se equivocaron feo y nos impidieron, junto a nuestros errores, pasar a la segunda ronda. Nos metemos en lo que yo llamaría la primera parte de este análisis de lo que pasó en la Copa 2022 de Qatar. Footbox Uruguay con Sergio Gorsi. Podcast exclusivo de Footbox. Amigos y amigas, final del partido. Es final del partido. Ha ganado Uruguay 2 a 0. Pero se ha quedado afuera de la Copa del Mundo. Se fue la Copa del Mundo para Uruguay. Y evidentemente esto genera varias sensaciones. Por un lado dolor, por otro lado frustración, para algunos decepción, para otro fracaso. Hay que tratar de ubicar esta actuación de Uruguay en un contexto. En lo personal creo que veníamos siendo protagonistas, 2010, 2014 y 2018 Uruguay fue protagonista en uno se quedó hasta el último día, como se sabe en otro eliminó a Inglaterra y a Italia, y fue protagonista hasta por los líos por la mordida de Suárez pero fue protagonista en el 2018 fue protagonista ganó cuatro partidos seguidos goleó al local y también le ganó a la Portugal campeona de Europa de Cristiano Ronaldo en su apogeo y perdió sin Cavani como perdió con Colombia sin Suárez y como perdió con Holanda sin Suárez en los tres últimos mundiales, siempre le faltó la principal figura por suspensión o por lesión pero lo cierto es que le faltó la principal figura en cada una de las eliminaciones más allá de que también es justo reconocer que la principal figura del 2010 era Diego Forlán pero Suárez estaba pasando un momento excepcional y era el goleador del fútbol holandés por ejemplo y el rival era Holanda, pero dejemos al de lado la historia vayamos al presente Viendo Corea contra Brasil... Más caliente estoy... más me reafirma... Y algunos que dicen... Ah, viste... Uruguay se hubiese comido cuatro... No, no, es al revés... Corea... O sea... Algunos dicen... Si seremos espantosos... Que no le pudimos ganar a Corea... No... El espantoso es Corea... Y ahí tenemos que ir... ¿Por qué no le ganamos? ¿Por espantosos? ¿O porque le erramos? Yo creo... Y lo hemos hablado hasta el cansancio... Desde que sucedió que el partido de Uruguay con Corea tuvo un planteamiento errado ya desde la integración del equipo. Jugamos más de medio partido con línea de 5 contra Corea que no pateaba al arco. Y tuvimos en el banco a De Arrascaeta y no lo pusimos nunca. A Pelistri lo pasamos de lateral derecho todo el segundo tiempo. Matías Vecino marcaba a los delanteros rivales en la misma línea que Suárez y Darwin. Y la verdad que viendo el partido de Suárez contra Gana, me doy cuenta que no era un problema de Suárez. Realmente, si no pasábamos la mitad de la cancha, pocas posibilidades iba a tener Suárez. La mitad de la cancha la pasamos dos veces. Una con el cabezazo de Godín que pegó en el palo, hay que ligar a veces en el fútbol, y otra con el remate de Valverde cuando ya se había cambiado la forma de jugar a él, se lo había dejado ir más adelante y la reventó también en un poste. Había que ligar también un poquito, pero ese partido 0-0, es inaudito. Por eso yo no entendí el abrazo de Godín con Alonso todo el partido. Porque yo entiendo la emoción de Godín después de haber hecho un esfuerzo enorme para estar en el Mundial y después de haber hecho un buen partido. Pero no es individual esto. Uruguay había empatado. Uruguay había hipotecado, sacrificado dos puntos e hipotecado gran parte de su chance. Ya sabíamos que era muy difícil evitar, por ejemplo, Brasil. Entonces, ¿cómo podemos estar contentos? No había nada para mí, para alegrarnos, y sin embargo se festejó, lo festejaron Godín y Alonso, esa actuación que insisto fue buena, fue mucho mejor de lo que yo esperaba, pero claro con línea de 5 y con Betacur y, y, y Valverde a los que les pedimos que no pasen la mitad de la cancha y que no pateen el arco, entonces se jugó para que Godín tuviese una buena actuación o para que Uruguay ganase la gente reclamaba, los periodistas reclamaban los brasileños se cruzaban con nosotros, y nos decían, es titular en la selección de Brasil, y no juega en Uruguay, se nos mataban de risa en la cara, y nosotros decíamos, pobre, cuando entre un día de racaeta, si no hace un gol, lo vamos a matar nosotros también. Llega el partido con Portugal, y Uruguay sale con toda esa angustia, pero los primeros 70 minutos, lo juega igual, con línea de 5 aún más marcada, con Cavani en lugar de Suárez, pero sale pelado Cáceres, entra cuates en la línea de 5 estuvo entra Guillermo Varela con Pelistri para afuera porque para jugar el lateral es correcto que pongan un lateral ¿para qué vas a poner a Pelistri lateral? y todo el partido cambia después de un gol que fue mala suerte porque es un blooper yo no lo voy a adjudicar a Roget porque todos los goleros, mejores goleros del mundo se han comido goles de este tipo cuando viene el centro y creen que el centro delantero va a cabecear y le erra o no llega en este caso nada menos que el Cristiano Ronaldo y bueno, eh, Rochette fue a la lógica y la pelota siguió su camino el que recibe es Bernardo Silva sobre la izquierda pica Joe Félix antes viene para Rafael Guerrero Bruno Fernández va a hacer los cambios faltando 20 minutos obligado porque va perdiendo un a cero y porque Uruguay quedaba eliminado en ese partido podía quedar eliminado prácticamente es decir, como pasó luego en, con ese partido porque la tabla de posiciones se nos complicaba Uruguay sale a buscarlo poniendo a Jorge de Rascaeta poniendo a Suárez por Cavani a Maxi Gómez que también entra y a Pelistri pero jugando arriba y resulta que se dan las mejores jugadas Incontrolables, Pelistri y Georgian para Portugal. Y Suárez tuvo una, que no lo voy a criticar, no tenía mucho ángulo, pero aparece Suárez con peligro, porque se la generan. Maxi Gómez que tira afuera al área, un balazo que pega en el palo. Uruguay al término de ese partido que pierde 2 a 0 por un penal que fue reconocido luego que fue antirreglamentariamente cobrado en contra y que termina siendo la diferencia decisiva para quedar fuera en la segunda ronda pero sin entrar en ese detalle que no es menor Uruguay cuando termina la segunda rueda y empieza la tercera era el único país junto a México y Túnez que no había hecho goles empieza la tercera hacen goles en México y Túnez a pesar de que quedan eliminados hacen goles, a pesar de que ganan sus partidos hacen goles y Uruguay encara el partido con Corea siendo el único país de los 32 que no había hecho ningún gol Uruguay hace los cambios que todo el mundo reclamaba pero ya desde el principio y entonces vuelve Suárez al equipo titular, sale Cavani pero juegan Georgian de Rascaetra y Pelistri de titulares, sale Godín porque el mejor momento de Uruguay fue cuando salió Godín que había jugado bárbaro pero con que juegue Barrio en un zaguero y no tiremos al arco rival, no sirve de nada. Sale Godín, pasamos a línea de cuatro, y con línea de cuatro soltamos a Ventacur. Valverde creo que estuvo siempre incómodo, que para mí no jugó mal. No jugó mal, pero no era el Valverde que todos esperamos, porque creo que estaba posicionado diferente, sin duda, a cómo juega en Real Madrid, y no se le dio el liderazgo que él merecía en la cancha, pero... Uruguay contra Ghana a los 30 minutos ya ganaba 2 a 0 con goles, dos goles de Georgiana Rascaeta. Me saco el sombrero con Luis Suárez, partido sensacional, participa en los dos goles. El primer gol de él mereció ser de él, pudo ser de él, estuvo bien Georgia en escabecear cuando estaba por entrar. Y también en el segundo gol una participación clave de Luis Suárez. Y después Uruguay tenía que hacer... Uno o dos goles más que los podía hacer perfectamente. Había un solo equipo en la cancha. Gana estaba quebrado. Se sabía eliminado. Su único consuelo era eliminar a Uruguay. Pero no iba a poder clasificar. Y Uruguay aparece sacando a Giorgia Andarascaeta y a Suárez. Puede ser que hayan estado cansados. Pero lo saca demasiado pronto. Sobre todo a Jorge Y Uruguay se resiente. Maxi Gómez igual tiene un buen remate cuando entra. Cavani no juega un buen partido. Y Uruguay se va desfelcando, empiezan a pasar los minutos y parecería que defendía el triunfo, el 2 a 0, y no permitía que Gana descontara, cosa que está correcto, pero desatendiendo lo que podía pasar en la otra cancha. ¿Qué pasó en la otra cancha a la misma hora? Todos lo sabemos, pero ¿qué es lo importante? ¿Pasó lo que ya había pasado con España y Japón? Que España, sabiéndose clasificado prácticamente, pone muchos suplentes y pierde con Japón. Le pasa a Francia con Túnez. Ya clasificado, pone suplentes y pierde con Túnez. Le pasa a Brasil con Camerún. Ya clasificado Brasil, pone suplentes, pierde con Camerún. Y entonces, era riesgoso el partido de Portugal. Portugal podía perder. Porque puso seis suplentes y está bien. Tenía jugadores con tarjeta, tenía algunos sentidos. Y está bien que ponga suplentes. Porque tiene que defenderse a sí mismo. No tiene que hacer los deberes para nosotros. Pero después hizo más cambios. Sacó a Cristiano Ronaldo. Y Corea le dio vuelta al partido. Y se lo termina ganando en el último minuto y nos elimina a nosotros. En un partido contra Ghana, en donde Uruguay tiene por lo menos dos penales a favor, uno a Darwin y uno a Cavani, que la verdad, la gente no quiere que hablemos de esto. A mí no me importa si jugamos bien o mal. Yo puedo jugar mal, pero si me hacen penal, me lo tienen que cobrar. Y si gano con ese penal, aunque haya jugado mal, clasifique y después veo qué hago. No me tenés que no cobrar penales. El de Josema estuvo mal cobrado. A mí no me importa que Uruguay jugó mal. A Cristiano Ronaldo, en el primer partido, le cobraron penal a favor. ...que no fue... ...que todo el mundo sabe que no fue... ...a Messi... ...a Argentina le cobraron un penal a favor... ...que después lo erra Messi... ...pero... ...que todo el mundo vio que no fue... ...se han anulado goles por... ...offside de axilas... ...y... ...con VAR... ...si uno mira la jugada de Darwin... ...y mira la jugada de Cavani... ...fueron penal los dos... ...con VAR fueron penal los dos... ...y en el primero... ...el Bar llama al árbitro... ...llama al alemán... ...el alemán va... ...y en el 95% de las veces va pa, mar, da una mala marcha atrás porque lo llama para decirle mira que te equivocaste nunca te llama para decirte que está bien sostiene lo que él había dicho a pesar de lo que pide el bar pero lo peor es el de Cavani otro penal más y el bar ya ni llama en definitiva fue a propósito yo no digo eso que Uruguay no es negocio yo no digo eso yo no digo que la FIFA esté contra Uruguay yo digo que fuimos perjudicados en una serie en donde empatamos el segundo puesto con la misma cantidad de puntos empatamos en diferencia de goles y la única diferencia fue que hicimos menos goles que Corea ya no es diferencia de goles es por menos goles a favor tres penales uno en contra y dos a favor son muchísimo son una tonelada y eso molesta después vino la reacción de los futbolistas uruguayos que se exponen tres de ellos no les importa Mulera, Godín y Cabani sabían que no hay sanción que a ellos les puede incomodar porque ya no van a jugar más con la selección pero lo de Josema duele y nos va a pesar porque Josema es un referente para el futuro de la selección uruguaya pero bueno, ya está no pienso seguir llorando sobre la leche derramada solamente quiero decir que Uruguay desperdició casi dos partidos jugó con el equipo que todos reclamábamos uno solo el que ganó y con luz en los otros dos fue incapaz de hacer un gol esa es una realidad o sea jugamos mal nuestro principal enemigo fuimos nosotros mismos pero igual yo me voy a quejar del penal cobrado contra Portugal y de los no cobrados contra gana, porque yo tengo derecho a ser espantoso, pero nadie tiene derecho a cobrar en contra cosas que son evidentes, y más ahora cuando hay VAR, porque el VAR llegó para hacer justicia, y se ve que en estos partidos no la supo hacer. Punto y aparte de lo que esperábamos o no de Uruguay, de si sorprende o no, si es decepción o no, si es fracaso o no, hablaremos en nuestro próximo podcast. Por ahora, simplemente queremos dejar claro nuestro dolor por la eliminación, nuestra conciencia de haber hecho un muy mal mundial, pero nuestro reclamo por fallos que fueron realmente increíbles. Y un apunte sobre el final. Es cierto que Uruguay, en un momento, cuando terminó la segunda fecha y empezó la tercera, era el único que no había hecho un gol pero también es cierto que era el que más pelotas en los palos había tenido. A llorar el cuartito. Simplemente digo que a veces en el fútbol hay que ligar. Si habré visto al fútbol uruguayo ganar partidos llegando una vez y entrando en la pelota. Pero no solo el fútbol uruguayo, en este mismo Mundial está lleno de partidos que fueron ganados por equipos que patearon dos veces al arco. Faltó esa eficiencia. El planteamiento que hizo Alonso en los dos primeros partidos, solamente es viable con dos variables. Un arquero que ataje hasta el viento y un delantero que en la única jugada que tenga marque el gol de la victoria. Lo he visto, ha pasado en el fútbol uruguayo. Es más, nuestros grandes equipos han sido campeones del mundo jugando así. Pero esta vez no se dio. No se dio. Sobre todo no se dio... No tanto en el arquero que, insisto, era imposible atajar esa pelota, te la podés comer y el penal es una injusticia que se haya cobrado, sino porque no supimos meter adentro las pocas oportunidades que tuvimos a favor. Hasta la próxima. Esto fue Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox.